0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
1: Discos en vinilo de la década del 70, dice Don Quique Pessoa y acierta por supuesto porque saben que estas resonancias durante un largo tiempo eh, va a estar recorriendo eh, discos en este formato en general. De la década del 70 cronológicamente, cronológicamente, lógicamente cronos, ¿eh? lógica del tiempo, la lógica del tiempo, nos va a estar acompañando eh, durante muchos viernes a la medianoche, sábado tempranito. ¿eh? Eh, en este caso arrancamos el capítulo número 336 escuchando... Eh, jugo de tomate, che. Jugo de tomate fue una de las primeras novedades musicales que hubo en la Argentina por el trío Manal en el año 1970. Muy tempranito, muy tempranito. En realidad, en realidad, eh, retomamos un poco lo que decíamos la, la semana pasada, eh, el año 1970 en la Argentina... Empieza con Atahualpa Yupanqui, el 2 de enero, Don Atahualpa Yupanqui, el 2 de enero de 1970, graba muchos temas, en la misma sesión, ¿eh? así, de una toma, como grababa él. Campesino, Caminito Español, Vasija de Barro, Mi Mala Estrella, Juan el Sembrador, Preguntan de dónde soy, Los Hermanos, Palumbrar Corazones, Las Aves... Las aves piensan silbando, perdón, y esa maravillosa pieza que fue Cachilo dormido. Así arrancó la década del 70, marcando el pulso como punta de iceberg. el señor Don Atahualpa Chupanqui. Manal secuela en este, en este clímax. desde el lado, por supuesto, blusero. ¿eh? Eh, la agrupación El Trío. El trío que forman Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gavis en la misma época que Atahualpa Yupanqui grababa aquellas gemas, hacían este disco, el primero, que se llamó, simplemente, Manal. ¿eh? Año 1970, Yupanqui, Javier Martínez y toda esa gente. Eh, que además, este disco, además de este clásico que acabas de escuchar, ¿eh? que es un emblema, un símbolo de toda una generación, traía otra gran canción... ...llamada Avellaneda Blues... ...que es casi un tango suburbano, la letra... ¿m? ...la letra... ...que nació, para aquellos que por ahí no la tienen demasiado... ...nació de una recorrida que Claudio Gavis... ...que era violero de Manal... ...hizo junto a su amigo Luis Gambolini... ...por las vías del tren... ¿eh? ...Avellaneda, Gerli, toda esa zona... Eh, que, ...que surca el tren Roca hacia el sur... Bueno, recibió una madrugada la visita de estos dos jóvenes músicos argentinos que en un amanecer eh, vieron todo lo que después Javier Martínez contó en esta letra. Amigos, amigas, con ustedes otro clasiquísimo de la música popular argentina de enero del año 1970 cuando se publicó este disco, Avellaneda Blues.
2: 7 La avenida desierta pronto se agitará Y los obreros fumando impacientes a su trabajo van
0: En Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987.
1: Un trozo de este siglo, sur, sur, un trozo de este siglo, barrio industrial. Javier Martínez era un tipo que admiraba muchísimo a los poetas del tango, a nuestros poetas, a Dijé, Polo, Mero a Catolo Castillo. Eh, y, y bueno sus letras pese a que el grupo manal era de blues eran auténticos tangos y la grúa su lágrima de carga inclina sobre Doc también escribió eh, de aquello que le había pasado a su amigo Claudio Gavis en aquella larga caminata con eh, Luis Gambolini por precisamente los suburbios las vías del tren de Avellaneda y de Herley. es una cosa maravillosa esta composición de Javier Martínez es de este primer disco de Manal que lo estamos pasando porque fue eh, publicado en enero de 1970 eh, que es la década que estamos que ha, hemos empezado a recorrer aquí en Resonancias eh, durante el programa pasado y, y bueno eh, tendrá su largo devenir no ese disco que también tenía otro clásico eh, llamado una casa con diez pinos una casa con diez pinos una pieza inspirada en una casa quinta que estaba ubicada en Monte Grande. Y bueno, tenía ese lugar cinco pinos a cada lado de la entrada eh, de esta quinta que era propiedad del pintor Roy Massintosh. Entonces, en esos cinco pinos a cada lado, que en total por supuesto hacían diez, se inspiró este poeta Javier Martínez para escribir esta canción eh, que salió de las reuniones que hacían ahí los muchachos de entonces, eh, Tanguito, Pajarito Saguri, Papo, el mismo Javier, que se juntaban ahí a pintar, a tocar, a dibujar, eh, para escaparle a la vida solitaria y aburrida de la ciudad. Esto es, esto cuenta eh, una casa con 10 pinos. Vamos a escuchar a Javier, precisamente una nota que hicimos hace mucho tiempo, definiendo en 10 segundos. Qué significa o cómo nació una casa con 10 pinas. Javier, Pinos. Javier o sea, la Pozo, canción
2: simplemente eh. habla un poco de, de volver, de la necesidad de ver un poco de verde y de naturaleza que tiene un habitante de la ciudad, nada más que eso, ¿entendés?
1: Qué buena versión hizo Papo. Muy
2: buena, sí. Uh -huh. Aparte. Eh, Bien, ahí, era,
1: lo... era el trocito ese, ¿no? Era el trocito ese con Javier Martínez definiendo eh, sintéticamente. Eh, qué significa esta canción que vas a escuchar ahora una casa con 10 pinos hacia el sur hay un lugar, ahora mismo voy allá porque no me aguanto más
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica
1: 98.7. Cuánto recuerdo, compañera. Cuánta evocación, compañero. ¿Eh? Qué lindo. Eso de para perder o empatar prefiero sonreír, ¿no? Decía Javier Martínez. Eh, estamos con Andrita Gianetti aquí en la Operación Técnica. Eh, Quique Pessoa les va a dar el teléfono ahora ya mismo, eh, para que nos llamen, para que nos hablen de esos recuerdos, de qué, de qué pasaba con ustedes, si pintan canas por ahí, eh, en aquel año, en 1970 o en la década, no o qué les trae, qué les sugiere, Manal, por ejemplo.
0: A ver, Quique. Comunicate con resonancias al 4999-0987.
1: Bien, 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 bien. ¿Quedó claro? ¿Lo ponemos de nuevo, André? Dale.
0: Comunicate con Resonancias al 4999 0987 Bien, ahí está, entonces.
1: 4 0987 es el teléfono de Radio Nacional Folclórica. Ustedes allí pueden llamar y contar lo que quieran. ¿eh? Estamos eh, subidos ahora al año 1970, contando la historia de la década del 70 que recién Acabamos de empezar en, en el programa pasado Hay un WhatsApp también para escribir Si quieren, que es el 11-3109-5896 11-3109-5896 Es el WhatsApp Si quieren mandar un mensajito escrito La consigna es que eh, Si quieren participar con nosotros eh, Y no, ayudarnos a contar Esta historia musical, cultural Tan linda de la década del 70 Lo pueden hacer a través de esas vías Por ejemplo, el 15 de enero el 15 de enero de 1970, murió Azucena Maizani. Murió Azucena Maizani. Al otro día, Azucena, una cantora impresionante, ¿no? De, de la época de oro del tango cantado por mujeres. ¿Mm? Al otro día, el mismo día que el grupo británico The Who, a los que después vamos a escuchar, ¿no? como parte del contexto internacional de la época, eh, presenta Tommy que fue la primera ópera rock que hubo en el universo el dúo argentino Pedro y Pablo es decir, Miguel Cantilo y Jorge Durietz grababan este tanguito en clave de canción Yo vivo en esta ciudad 16 de enero de 1970 los tipos en el estudio haciendo esta maravilla
3: Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un filme Carlito Chaplin. Aunque sin comicidad Yo vivo en una ciudad Que tiene un puerto en la puerta Y una expresión abierta Para lo que no vea Y sin embargo yo quiero este pueblo distanciado entre sí, tan solo Porque no soy más que alguno de ellos Sin la gomina, sin la oficina Con ganas de renovar Yo adoro a mi ciudad aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas, con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda, parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad Aunque me acuse de loco y de merza Aunque guadañe mi pelo a la fuerza En un coafer decepcional Pues sin embargo yo quiero este pueblo Porque me incita la rebelión Y porque me da infinitos deseos de
4: contestarle y de cantarle, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi
0: novedad. Resonancias, fase, discos en vinilo de la década del 70.
1: Yo vivo en esta ciudad, es la canción que acabas de escuchar del dúo Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Jorge, Jorge Durietz, que fueron de los primeros en abordar en la Argentina el género canción urbana, ¿eh? canción popular urbana, digamos, ¿no? Descripciones casi tangueras. de lo que era la, la ciudad de Buenos Aires por entonces, estamos posados en. aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Y, y esto pasaba, ¿no? esa, esa cosa de los cambios. Y esa cosa de, bueno, enfrentarse generacionalmente con, con otras costumbres, con otras creencias, con otros pensamientos y hacerlo canción, digamos, ¿no? Somos parte de lo mismo, salvo que están pasando estas cositas eh, en las que pensamos o, o creemos diferente, digamos, ¿no? Pero, pero esa cosa de la identidad, de esa nueva identidad que se estaba fundando allí por fines de la década del 70 y principios de la década de, de, del 70, ¿eh? No solamente aquí, sino en todo el orbe, mundano. Eh, fue el primer simple, este del dúo Pedro y Pablo, eh, que tenía como venían los discos antes un lado A y un lado B un simple, digamos, ¿no? venían los long play que eran los larga duración se deben por supuesto acordar, y los simples, los chiquititos, ¿m? que tenían uno o dos temas por lado, en general uno pero a veces había dos temas en cada lado que se usaban para eh, difundir, digamos los cortes, los cortes eh, digamos, en las radios, el soporte era mucho más fácil eh, de hacer llegar a, a los medios y demás. Entonces, bueno, eran como adelantos de lo que después eh, se transformaba en un, en un LP. El lado B de ese primer simple de Pedro y Pablo eh, eh, estaba compuesto por una canción llamada Los Caminos que no sigue nadie, eh, era más contestataria que tal vez yo vivo en esta ciudad, no es un poco más eh, ecuménica, un poco más amigable con, con otras culturas. Esta no, no. Esta planteaba ya bueno que eh, el autor seguía un camino eh, poco seguido para ser feliz. Y ese camino era meterse para adentro, que era algo que se buscaba bastante, eh, eh, sobre todo en, en los músicos de rock o de blues en esa época. Vamos a escuchar primero a a miguel cantilo y a jorge duriez precisamente contando qué fue pedro y pablo una entrevista cortita digamos un fragmento de una entrevista y después pegadito va a sonar el tema que les acabo de anunciar de anunciar que es el lado b de yo vivo en esta ciudad llamado los caminos que no sigue nadie Pedro y pablo es un sello es un nombre que a pesar de que son cantilo y duriez y todos lo saben eh, Creo que seguiremos manteniendo hasta que seamos muy viejos el, el nombre de Pedro y Pablo, porque aparte nos parece hasta gracioso, nos hace parar a los picapiedras.
2: Sí, yo no coincido, Pedro y Pablo es algo que
1: supera a nuestras individualidades y que a veces nos sentimos dentro de él, dentro de Pedro y Pablo.
3: Yo voy por los caminos que no sigue nadie y vuelvo el sentimiento en la canción Yo tomo de la brisa ese olor a calle y es él el que me da la dirección y Yo sé que tapando. Puedo estar mucho más lejos Sin tener que caminar Y olvidar que en el cielo de la gente En lugar de un sol you
0: Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: El 21 de enero del año 1970 en Chile el socialista Salvador Allende es nombrado candidato a presidente en un hecho casi inédito en la región. Él sería presidente después, saben todos ustedes, eh, y moriría en el golpe de estado de Pinochet en, en el año 1973. Pero bueno, estas eran épocas de esperanza, ¿no? 1970 arrancaban, por ejemplo, con esta novedad. Eh, y también, con algo que ocurrió un día después, que el grupo Arcoiris Argentino, el 22 de enero de 1970, publicó el simple eh, Blues de Dana, eh, tema que ganaría el primer premio en el Festival Internacional de la canción Beat de Mar del Plata. Data histórica. ¿eh? Bien, eh, también había salido en simple esta canción, el Blues de Dana, que en el en el lado 2 tenían la canción que vas a escuchar ahora, que se llama ¿Quién es la chica? Eh, la habían grabado los Arcoíris donde militaba por entonces Gustavo Santa Blaya, y también estaba Arato Clatián, y también estaba Dana y también estaba Gustavo Dordarampé eh, que era un grupo digamos que ya empezaba a incursionar en esta especie de canción urbana que se iba para el lado del folclore experimental esto lo iban a desarrollar muy bien en discos como Tiempo de Resurrección, Inti Raimi Sudamérica o El Regreso a la Aurora Hitor Lucens muchos, muchos discos de Iris de la década del 70 en el que se transforma en una especie de eh, grupo que fusionaba rock con folclore con diferentes eh, estilos del folclore en el momento en que estamos ahora todavía no pasaba tanto esto si bien tenían un tema que se llamaba zamba que era instrumental eh, la que vas a escuchar ahora es más bien una cancioncita eh, que servía para ocupar el lado B del simple del blues de Dana, llamada ¿Quién es la chica? Como para empezar a escuchar qué hacía Santa Olalla cuando era un joven músico argentino. ¿Quién es la chica?
5: ¿Quién?
3: ¿Dónde
6: está? ¿Quién sabrá cuándo volverá?
3: ¿Quién es la chica que encierra en sus manos al viento?
0: Búscanos en Instagram y Facebook. Arroba Resonancias
1: 98.7 Bien, ahí eh, llegó el momento de entrar en la obra cumbre del día. Eh, la, obre, la obra cumbre del día es un vilino, por supuesto, que de la misma manera que escuchamos eh, en el programa pasado Santos Vega, la milonga de de tiro largo de don José Larralde, nos vamos a meter hoy con otra obra del año 1970 para entrar también al mes de febrero de ese año, ¿eh? respetando nuestra cronología. Nos vamos a parar, ahora sí, desde una perspectiva más telúrica, más folclórica, después de haber escuchado algunas canciones relacionadas con los inicios, si se quiere, del rock argentino. Yo preferiría llamarlo Música Popular Argentina, ya a esta altura, ¿no? Arcoíris, Manal, Pedro y Pablo. Era lo que sonaba mientras eh, el señor Aníbal Sampayo, vamos a decir Sampayo, porque es Y. Eh, le decimos aquí en Buenos Aires Zampaio, pero en realidad es Aníbal Sampayo graba. Un, un disco impresionante, una obra conceptual, como se estiraba ya a principios de la década del 70, en homenaje a Don José Artigas. ¿eh? El disco se llama Aurora, Lucha y Ocaso, del protector de los pueblos, de los pueblos libres, y como les decía, eh, lo hace, lo concibe Aníbal Zampayo acompañado por el conjunto Los Montaraces. Después vamos a ir contando quiénes eran Los Montaraces. Digamos. Un grupo de folclore, vamos a decir, uruguayo. Pero nos metemos ya en el primer tema del disco, que eh, bueno, también es cronológico. Arranca por el nacimiento de Artigas y termina con la muerte de Artigas. ¿no? Y, y trata de resumir en un disco, en un disco de vinilo, en un LP, en una larga duración, en un long play, eh, vida, obra y lucha de, de este caudillo tan importante para las Provincias Unidas del Sur. El lado 1, decíamos entonces, abre con el nacimiento del héroe en clave de Vidalita. Eh, escuchamos este tema y después nos vamos metiendo de a poco en la historia.
7: tierra charrúa se puebla de sones un hondo misterio de río y verdor incide en el yugo de los españoles del ira por verse liberada al sol deshoja el otoño rosa en el plata, que brama de espuma centurio vaivén tirita en clarines la ciudad muralla y un aire de guerra vibra por doquier de pronto la sangre que alumbra y florece hacia el alto cielo la estrella y es él. Un niño que nace, la patria amanece, vuestra en la frente de Gloria.
0: En Folclórica 987.
1: Aníbal Zampaio, el sanducero, como le decían, logra resumir en solo 11 piezas eh, Nacimiento, Vida y Ocaso del traicionado José Gervasio Artigas. Hubo pocos hombres tan traicionados como él. Podríamos hablar de Juan Manuel de Rosas, ponele en el siglo XX, pocos, eh, traicionados como Artigas. Lo hace acompañado Sampaio, por supuesto, del grupo Los Montaraces, como les decía, eh, que estaba formado por el barítono alto Juan Lavaca, son los tipos que acabas de escuchar recién en un trabajo coral formidable, el barítono bajo y percusionista Carlos Silva, el tenor y guitarrista Guillermo Selves y el bajo y primera guitarra Jorge Selves Los Montaraces, agrupación cuyo padrino y formador fue otro sanducero llamado Jorge Soler eh, eh, que armó este grupo muy bueno, en realidad muy talentoso de una calidad superlativa que acompañó a Aníbal Sampaio en este disco en esta obra conceptual sobre artigas eh, habían arrancado les dije en 1967 haciendo pequeñas giras por el interior del Uruguay además de actuaciones en radio y televisión eh, también participaron en el Cosquín Paisandú había eh, por entonces fines de los 60 una sucursal del festival de Cosquín allí en esa hermosa ciudad hoy uruguaya eh, ese, ese Cosquín Paisandú lo organizaba la empresa argentina Docta eh, y los montaraces ganaron el premio, el premio que se daba a la manera del cosquín clásico, no el cosquín Coloves, se daba a, a las revelaciones, a los mejores grupos y demás. Ganan el premio en el cosquín Paisandú, ¿eh? al mejor grupo, y eso les permite participar en la novena edición del festival de cosquín. Este sí, el que se realizaba en la Próspero Molina, que se sigue realizando ahí, por supuesto, ¿eh? en la plaza en la Plaza Morina bien forma de presentar a los montaraces el grupo que acompaña a Sampaio en este disco eh, dedicado a repasar musicalmente y poéticamente eh, la vida del de caudillo José Artigas vas a escuchar ahora una canción un gato eh, llamado Capitán de Blandengues que habla de otro aspecto eh, en la vida ya militar y política del, del caudillo oriental
7: todo lo quema y arrasa, malón bruto que atropella sin dar tregua ni descanso, azota haciendas y ranchos, todo lo hace polvo y grasa, porque donde el indio pasa se erizan hasta los pastos, rezan las mozas y tiemblan pensando en el cautiverio,
0: ronda el bárbaro matrero,
7: se convulsiona la hacienda, Chuzas el aire pueblan, vomita el trabuco fuego, solo el odio, horror y miedo por el campo el malón siembra. Mas de pronto la llanura se estremece, inclarinadas, huele a sangre la frontera, huye la banda asesina. Cruza un tropel de centauros y hervido. en alto la espada, frente a los blandengues pasa el capitán José Artigas.
6: Se artigan de se amigos Del vato vi los cerros Fueron testigos Del vato vi los cerros Fueron testigos plantengues cada gaucho soldado
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
1: En abril de 1811, Artigas y unos 200 hombres inician la resistencia contra los realistas en la banda oriental. Fijémonos en contexto, porque de esto habla el disco también, ¿no? Eh, estamos a un año, a menos de un año, de mayo de 1810, donde, como todos ustedes saben, eh, se produce la Revolución de Mayo y la creación de la Primera Junta. Eh, es uno de los puntales, eh, Buenos Aires, en el proceso de liberación que se iba a iniciar, que se estaban iniciando respecto de España en el continente y bueno, la banda oriental estaba en eso también. Y el que quería que se produjera algo así era, por supuesto, Artigas, que siempre soñó con unas provincias unidas eh, del sur, precisamente unidas, ¿no? A la manera de, de Rosas. Eh, ellos querían volver sobre el viejo virreinato, pero sobre el territorio del viejo virreinato unido, sin este el gobierno de los realistas, sino con un gobierno propio, pero unido. Lo cual era muy complicado porque los españoles jugaban a dividir, ¿no? El divide y reinarás. El divide y reinarás. Bien, eh, el papel de Artigas, ya en un año tan temprano como 1811, eh, pasa por intentar eh, desligar a la banda oriental del poder eh, realista. Entonces se enfrenta al virrey del Río de la Plata, que en ese entonces era Francisco Javier de Elío o Elío con acento en la i, ...quien designó al capitán de fragata José Posadas... Eh, ...como jefe de las fuerzas regulares... Eh, ...que guardaban el fuerte realista en Montevideo... ...en la banda oriental. Posadas, este hombre elegido por el virrey... Eh, ...español en la banda oriental, en el Río de la Plata... ...instaló su cuartel general en San Isidro Labrador de las Piedras... ...en las cercanías de Montevideo... ...para librar allí... Un enfrentamiento decisivo contra Artigas que ya sumaba unos mil tipos a su causa. Es decir, estamos haciendo un resumen muy rápido de ese proceso eh, en el que bueno se enfrentaron las fuerzas artiguistas independentistas, frente al bando realista que contaba con más hombres, pero además con artillería y eh, fusiles modernos. Estaba mucho mejor equipado eh, que las fuerzas realistas, por supuesto. El artiguista, el bando artiguista, estaba formado además por eh, campesinos, no por soldados profesionales ni, ni de línea, y algunos desertores de las filas realistas que, bueno, se pasaban, como era típico en, en esa época, a eh, aquel que le proponía la libertad y la independencia, ¿no? que, era, eh, que eran los patriotas. Bien. Uno y otro bando, Artigas frente a Posadas, se enfrentaron el 18 de mayo de 1811 en lo que se conoció como la Batalla de las Piedras, de las piedras por el lugar donde, donde se lleva a cabo. Y terminó con la definitiva rendición de Posadas, ¿eh? quien además en un gesto de mmm, reconocimiento al valor y al heroísmo de, de Artigas, terminó regalándole su espada. La batalla de las piedras no es tal vez muy estudiada en nuestros, en nuestros colegios, lamentablemente, porque parece que fue en otra parte, pero en realidad era lo mismo, fue en la banda oriental. Fue tan importante como la batalla de San Lorenzo, ponen. ¿eh? Eh, y lo fue porque se trató de un gran triunfo de la Revolución de Mayo, ¿eh? uno de los grandes, de los primeros grandes triunfos de esa revolución de 1810 que había que sostener, ¿eh? Con las armas, en la calle, enfrentando a los realistas. Una cosa es decir, queremos ser libres, otra cosa es bancarla. Y eso es lo que hizo, o lo que hicieron Grandes Próceres, ¿m? en definitiva, Don José de San Martín, Dorrego, Artigas, en fin. Bien, eh, la canción que vas a escuchar ahora de Aníbal Zampaio y los Montaraces, de este long play que estamos eh, recorriendo aquí en Resonancias, es precisamente una cifra que relata lo ocurrido en la Batalla de las Piedras.
7: ¿Quién deja la corteña capital cuando Asensio con un grito se ennardece? Corre abril del año 11 el general, en mercedes proclama y establece que tiemblen de la patria los tiranos, vencer es la consigna, el triunfo es nuestro o morir es mejor americanos que vivir en afrentoso cautiverio. Y allá va, rumbo al sur Montevideo, y un 18 de mayo el patrio suelo se alza en triunfos de clarines orientales.
6: De la muralla orgullosa... Muralla orgullosa salió posadas el bodo, como a llevárselo todo por delante a los patriotas, más la victoria o derrota, Artigas mira de frente, huye la sangre caliente, generosa por las velas, porque es la patria que espera. Forman en dos alerones, forman en dos alerones altigas y valde negro. Topani es un entrevero de obuses, lanzas, cañones, mas huyen los carabones, Vencido el jefe posado. Al héroe entrega su espada Y es su voz entre alaridos De clemencia a los vencidos Sobre el campo de batalla
0: Resonancias, fase, discos en vinilo De la década del 70
1: Al momento de concebir esta obra, don Aníbal Sampaio, tenía 41 años, había nacido en Paysandú, como decíamos, el 6 de agosto de 1927, y su trayecto había comenzado en 1939, su trayecto musical, por supuesto, ¿eh? como parte de un trío con los hermanos Soler, que había armado con... Eh, los hermanos Soler entre 1942 y 1947 Sampayo recorrió todo el Uruguay y hasta llegó al litoral argentino junto a un dúo ya en la década de 40 que había formado con Leonardo Melano y el conjunto las Voces de América eh, después eh, con ellos llega, con las Voces de América a tocar en Paraguay, Brasil, Bolivia y la Argentina toda esta data está en eh, la lámina interna del vinilo que estamos escuchando. Están escuchando un vinilo, se nota en la fritura, ¿no? ¿Eh? Ese, ese ruidito apúa tan cálido. En 1951, Sampaio arma su propio conjunto con el que desde 1961 hasta 1969 participan todos los festivales de Cosquín. ¿Eh? Cosquín Folklore, en la Próspera Molina, tuvo como protagonista eh, principal al sanducero Zampaio durante toda la década del 60 ese tipo estás escuchando ahora y al momento de publicar su obra sobre Artigas esta que estamos repasando se encontraba Zampaio recorriendo Argentina, Chile y el Perú junto a Jorge Cafrune también fue músico de Cafrune ¿Eh? también fue músico de Cafrune bien seguimos metiéndonos en las profundidades de José Gervasio Artigas y su ejército liberador a través de dos composiciones de este disco de Aníbal Sampaio y los Montaraces. La primera es una marcha, ¿eh? se llama El Éxodo, y después eh, van a escuchar Segundo Sitio de Montevideo, que es Un Cielito. ¿eh? Una marcha y un cielito. Fíjense que abordan todos los géneros, o muchos, de los géneros de raíz. ¿eh? De músicas de raíz en este disco Vidalita, huella, estilo, cifra, marcha, milonga En fin, va, dale
7: Como oscura serpiente que se alarga Marchan niños, mujeres, van ancianos Es la heroica la lenta caravana que en voz del precursor Queda atrás el rancherío con las lenguas del fuego Hacia el norte, hacia el salto Al entre ríos parte el éxodo que el gran jefe conduce Y es la noche que lloran las guitarras Y es el alma de un pueblo que se aleja Con un sumo de angustia en la distancia
0: 87. Resonancias por Cristian Vitale.
7: latos y negros. Darlo todo por la patria son sus claras convicciones. Llegan las sombras y el manto cubre de silencio el muro. Afuera, la llama viva del fogón los sentimientos. Las estrellas parpadean bajo un toldo azul profundo. Mientras la guitarra trepa, la alma noche en un cielo.
6: Vencedores de tiranos Cielo, cielito y más cielo
1: El Congreso de Oriente, también llamado Congreso de los Puebol, Pueblos Libres, también llamado Congreso del Arroyo de la China, fue una asamblea de diputados celebrada en 1815 en la villa de Concepción del Uruguay, que por entonces era la capital de Entre Ríos, provincia presidida por Artigas eh, en carácter de protector de los pueblos libres. Eh, Artigas era líder político por entonces, en un breve lapso, eh, de esas seis provincias, eh, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la Banda Oriental, eh, sujetas a la Liga Federal, como ustedes bien saben. Ese congreso se realizó dos veces, una el 29 de junio del año 1815, donde hubo una especie de declaración de la independencia anterior, a la del 9 de julio de 1816, eh, sabemos que allí fue el Congreso de Tucumán, no y algunos historiadores dicen que eh, eh, la primera declaración de la independencia formal, política, fue aquella que se dio en el Congreso de Oriente en 1815, donde fueron diputados de las provincias que mencioné solamente, eh, que acabo de mencionar. Eh, el resto, o las del resto, los diputados digamos de la, del resto de las provincias fueron a Tucumán, año después, pero el primero, según una línea historiográfica importante, fue allí en Concepción del Uruguay, donde, además de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, eh, la banda oriental, mandaron oh, emisarios políticos de la provincia de Córdoba. Eh, Córdoba tuvo eh, participación en los dos congresos. Bien, eh, el problema que existe con, con, este, con este hecho es que las actas se han extraviado, aunque están los documentos que prueban que existió, en una carta que Artigas le mandó al director supremo de entonces, Juan Martín de Puyredón, dando cuenta de ese hecho es decir, que el documento es una especie de vamos a decir, fuente, fuente indirecta pero fuente al fin eh, en la cual, o a partir de la cual, los historiadores sostienen eh, esta existencia del primer congreso que hubo respecto de eh, bueno, la declaración de la independencia de España. Bien, por supuesto que ni Aníbal Zampaio ni los Montaraces se olvidaron de ese hecho e hicieron este estilo y milonga, o estilo por milonga, llamado el Congreso de los Libres. <música>
6: Poro, 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 Barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Carrero, no trigo, los negros libres, los salvos, los indios y crios dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados. Tajante como navaja es la consigna artiguista. Barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Serán dignos de esta gracia los que la tierra fecunden y con su trabajo funden la grandeza de la patria. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. A los malos europeos y peores
5: americanos,
6: a los imperios tiranos, fuera de Montevideo, Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra es del que trabaja.
7: Septiembre 10 y señor, de 1815, que el reglamento lo dice y es orden del
6: portecón. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra es del que trabaja, así será
1: bien eh, escuchabas recién en realidad el reglamento de tierras un candombe por eso te sonaba que no era estilo milonga estilo, había, estilo milonga había sonado antes eh, con el tema del congreso de los libres así hecha la aclaración seguimos con este disco eh, paréntesis parece que otra vez tenemos problemas con las líneas telefónicas no sé cosa mandinga eh, cosa mandinga arrancamos con este programa y no sé qué pasa con los teléfonos che raro Así que la forma eh, que tienen de comunicarse con nosotros es eh, a través del WhatsApp, eh, que es el 11-3109-5896. Si alguien quiere decir algo sobre este programa, en especial, eh, año 1970, estamos recorriendo José Artigas de Aníbal Zampayo y Los Montaraces, lo puede hacer a través de esta vía, eh, reitero, 11-3109-5896, que es mandar un WhatsApp por escrito no sabemos qué pasa con el teléfono bien eh, ahora sí, lado 2 tema 2, los corsarios de Artigas o los corsarios artiguistas que eran por supuesto la fuerza de Ochoque con la que contaba el caudillo oriental para enfrentar a las fuerzas enemigas es un chamamé, ¿Mm? así que bueno ahí va, litoral <risa>
7: De Huirapita los triunfos resonaban en los cerros, mas la derrota se echaba y allá en el Tacuarengó. La división de patriotas comandada por Sotelo, con los bravos misioneros un 22, sucumbió. Después el Pilar, febrero de 1820, y luego el 13 de junio, el encuentro de las guachas, Gualeguay, el Yuquerí, las Tunas y Ábalos tienen, con estas contradicciones para el héroe y su campaña allí en Mandisoví, cuando la dulce lancera por última vez se viera con el caudillo oriental. Cuando él busca el Paraguay, Melchora sola regresa para llorar su tristeza en los montes del Kiwai.
6: el braque de su pecho montará se encintaba el Paraguay en la noche de sus tensas se llamó Lecho, la, la Cuenca, cuenca la bella flor de Guaidá a orillar del Uruguay duerme purificación solo brota una canción
0: mandale un audio a Cristian al 11 3791 1688
7: De corso que cualquier lo que hallare, con papeles oficiales de guerra o en armamento, ha de prepararse presto a combatirlo al instante, ya que son dos majestades las enemigas del pueblo. Frente al nuevo reglamento de Artigas el Oriental, Lecor ha listado ya su escuadrilla combatiente, y el claro caudal asciende del rumoroso Uruguay, pero duro de topar en y Perucho Verde. Luis Lanche, Cosme Maciel, Pedro Campbell y otros más. Corsarios de Artigas van batallando como leones. Se oye el tronar de cañones y el plata y el Paraná se encienden de libertad derrotando emperadores.
6: Por tu vez, de recorren paso vera, echa busca en la bandera y el polvo le hace morder, ya correntino y oriental, ya rama, pechaco y los pasaguá. Noticia leona oriental, navegan cual raudos peces, oh, 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 oh. entre ríos Santa Fe, corrientes y el Chaco está, de Artigas, el oriental, flamea tricolor enseña, son las coletas isleñas, corsarias de libertad. Ya no,
5: ya y Oriental, ya no, ya no, pechaco
6: y los y pechaco y Pechaco y pechaco y los pasaguas. Pechaco y los pasaguas. Pechaco
1: y los pasaguas. Ahí tenían a los corsarios arteístas. Se había col colado Melchora Cuenca antes, ¿eh? bueno, pero después o no. Los corsarios arteístas es un chamamé que también forma parte de esta obra conceptual que estás escuchando, José Artigas. Aurora, lucha y ocaso del protector de los pueblos libres por Aníbal Sampaio y el conjunto Los Montaraces. Melchora Cuenca, decíamos, fue una lancera paraguaya que tuvo un papel fundamental en la liberación de la banda oriental Melchora Cuenca, otra de las grandes mujeres del siglo XIX ella era hija de un comerciante paraguayo y se instaló en el campamento artiguista de Purificación eh, ciudad que se nombraba en uno de los temas antes, donde conoció al mismísimo José Gervasio de Artigas que parece que era un tipo que bueno, un calango eh, era, era muy, muy eh, buscado por, por las mujeres se casó con él eh, Melchora se casó con Artigas en 1815, logró conquistarlo y tuvieron dos hijos. Dos hijos. Pero se distanciaron cuando Artigas, derrotado y como decíamos al principio del recorrido por esta obra, traicionado por los porteños, cuando no, porteños traidores, tuvo que ir al Paraguay, se tuvo que ir. Fue perseguida allí, pero bueno, al, al alejarse de Artigas ya... Cayó bastante, digamos, a ese nivel de persecución, ¿eh? y volvió a casarse. Volvió a casarse, falleció Melchora en Concordia, 1872, asfixiada. No se sabe en qué circunstancias. Bien, de Melchora Cuenca, entonces, habla esta canción del litoral que vas a escuchar ahora de Aníbal Zampayo y el conjunto Los Montaraces. Un homenaje a viro. ella.
7: Ya los triunfos resonaban en los cerros, mas la derrota se echaba y allá en el Tacuarengó. La división de patriotas comandada por Sotelo, con los bravos misioneros, un 22 sucumbió. Después el pilar, febrero de 1820, y luego el 13 de junio, el encuentro de las guachas, Gualeguay, el Yuquerí, las Tunas y Ábalos tienen estas contradicciones para el héroe y su campaña. Y fue allí en Mandisobí cuando la dulce lancera por última vez se viera con el caudillo total. Cuando él busca el Paraguay, Melchora sola regresa para llorar su tristeza en los montes del Guay.
6: León en el combate, el templo el fraje de su pecho montará, se encintaba el Paraguay, en la noche de sus tensas, se llamó mencho la cuenca, la bella flor de Guaidá, a orilla del
5: Uruguay
6: duerme purificación, solo brota una canción de cunazoledor. la cuenca la pasión le general Por eso guardan mis versos oh, 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 la historia de tus hazañas. Oh, 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 y en el altar de la patria oh, oh, tu nombre se escribirá Luz el alba nacional, dos medias lunas guerreras tus ojos me llora cuenca que alumbran del más allá. Ay, se
1: trabó todo. Bien, no importa. Cosas de vinilo no te pasaba, loco, loco, saltaba la púa. A veces pasaba. Che. Bien, escuchaban recién Melchora Cuenca, una canción del Litoral de Aníbal Sampaio, eh, muy, muy fuerte, muy linda. Y ahora vamos a pasar a otra que es una huella. Eh, es una huella. Volvemos a la música campera que se llama el chasque de Artigas, es como una especie de eh, homenaje a Francisco de los Santos, que era una especie de, eh, bueno, un tipo que no salía, no, no se iba nunca de la órbita de su general, ¿eh? el chasque, el chasque de Artigas, el que iba adelante, el que iba a la vanguardia, Francisco de los Santos. Bien, este tema se lo dedican a este hombre, los Montaraces y Aníbal Sampayo en este disco como decíamos que, que el Sanducero empezó a grabar en febrero de 1970 que es el momento de la historia en el cual estamos parados aquí en Resonancias va
7: Corre el 4 de septiembre de 1820 yergue el jefe su figura frente al alto Paraná los montes de candelaria, su sinfonía de verde, derraman sobre el que teje visiones en soledad. Apaga el sol su candil más allá del horizonte, hallan las aves del monte, la mano tendida está. Como un racimo de sueños, los últimos patacones funden el claro destino de la helada libertad es Francisco de los Santos, el chasque de la partida, tiene el potro de la brida, la huella esperando está, estriba, monta, allá va, es dura la despedida, aunque me cueste la vida cumpliré mi general.
6: montes y esteros ven pasar al chasque rumbo a Janeiro Desde la candelaria sobre su apero Para librar las vidas de heroicos presos Andrés y la Valleja cuentan horas. no te chasquero. Va a descansar mi frente Tenemos tiempo ya allá va a galopando...
1: El exilio de Artigas en el Paraguay comenzó el 5 de septiembre de 1820. Cruzó el Paraná acompañado por Francisco Pancho Ramírez, eh, que después sería gobernador de Entre Ríos, y dejó su patria y su familia. Allí, José Gaspar Rodríguez de Francia, que era por entonces el líder del Paraguay, le dio refugio Francia Francia. Le dio refugio a Artigas. Y su único acompañante durante el resto de su vida fue el negro Ancina. El negro Ancina es un personaje que aparece mucho en los candombes uruguayos. ¿eh? Si alguien escucha a Jaime Rosso, a Canario Luna o a las Murgas, eh, Ancina, que es el, el, el lugarteniente de, de Artigas en el exilio, el amigo, en realidad, eh, bueno, es este personaje que lo acompaña. Fueron 30 años de exilio y olvido. ¿Mm? Primero se instaló Artigas en Villa de San Isidro Labrador de Curuguaytí, donde vivió cultivando la tierra y se casó con Clara Gómez Alonso después de su matrimonio con Melchora Cuenca. Clara eh, Alonso fue, quien, fue la mujer que lo acompañó hasta su muerte. Tuvieron un hijo en 1827 que se llamó Juan Simeón, que sería, entre otras cosas, eh, teniente coronel y hombre de confianza del mariscal Francisco Solano López, que fue el paraguayo que resistió frente a eh, la triple alianza o la triple infamia en la época de la guerra del Paraguay, eh, Brasil, Chile, eh, Brasil, Argentina y Uruguay, perdón, eh, bueno, enfrentando los tres a Solano López en esa guerra injusta y fraticida. En 1840, volvemos, muerto Francia, y con Carlos Antonio López, el padre de Solano López, en el poder, en Paraguay, Artigas fue trasladado a Asunción, donde pasó sus últimos años. José Gervasio, José Gervasio, el gran caudillo de la liberación del continente, murió el 23 de septiembre de 1850 a los 86 años de edad. Sus últimas palabras fueron, mi caballo. Tráigame mi caballo.
7: Es un lunes 23, mediando el 1800. Pasa madrugando el viento con la muerte sobre el anca. Monta un moro linda estampa como para un entrevero. Suena el clarín, rompe el fuego y entra en la gloria el patriarca. Ancina fiel el moreno, la sombra de José Artigas, dolido detrás camina de la corriente carreta, rumbo hacia la recoleta lenta, triste se encamina, como si la patria misma vibrara en fúnebre gesto. Ha muerto el héroe sin par, padre del yunque y el trigo, de los pobres, de los indios, de la tierra y la semilla, genio azul de las guerrillas, de verdugos enemigos azote de imperialismo que americanos en grilla
6: sangró, herido en la luz del último sol. La muerte panó por oh, 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 el pongo del viejo timón, de sombras al sur y al frente va él. su vil te tejido de blanco jazmín
1: Y con esta guaranía paraguaya amiguitos, amiguitas terminamos de recorrer eh, este disco, José Artigas Aurora, lucha y ocaso del protector de los pueblos libres que grabaron en febrero de 1970 Aníbal Sampaio y el conjunto Los Montaraces, espero que eh, bueno se, se hayan interiorizado acerca de cómo una obra conceptual puede abarcar la historia de un prócer de, la manera, de una manera talentosísima, digamos, ¿no? Porque este disco eh, es una de las grandes obras con la que empieza la década del 70 que vamos a estar recorriendo largo y tendido aquí en estas, en estas resonancias. Me da bronca, Che, que no ande el teléfono. No, no tenemos teléfono, no nos pueden llamar y yo sé que estos temas ameritan digamos algún, algún mensaje alguna reflexión, algún recuerdo así que bueno, lo pueden hacer a, si quieren al whatsapp, escribir un whatsapp al 11-3109-5896 reitero 11-3109-5896 es la única manera que eh, por lo momento tenemos de comunicarnos, así que si alguien quiere escribir algo allí lo puede hacer bien como de costumbre hacemos en estas historias que contamos, específicamente ahora en este periodo eh, la década del 70, nos vamos a meter en el contexto internacional musical de la época. Eh, el primero de febrero de 1970, por ejemplo, cerca de la localidad argentina de Benavides, en la provincia de Buenos Aires, murieron, por ahí alguien se debe acordar de ese hecho, 236 personas en un choque, entre dos trenes, eh, fue la mayor tragedia ferroviaria del país. Así arrancaba febrero en la Argentina, eh, en la Argentina, donde tres días después nacía la eh, revista Pelo, eh, la revista Pelo que fue una de las primeras eh, revistas especializadas en rock. ¿Mm? Eh, bueno, gracias a ellos, su director fue Daniel, Daniel Ripoll, hemos conocido muchísimo de la historia de nuestro rock, aquellos que no pudimos estar, digamos, en ese, en ese momento. La revista Pelo nace el 4 de febrero de 1970. Al otro día se estrena la película, la película perdón, Sabrix Point, ¿eh? de Michelangelo Antonioni, del cineasta italiano. Y al otro día, ¿eh? 4 de febrero, 5 de febrero, 6 de febrero, Mal Davis graba este tema que vas a escuchar ahora, que se llama Recuerdos. Eh, Mal Davis está en una época... Eh, en la cual se estaba desprendiendo un poco de, de, del jazz que venía cultivando en la década del 60 que yo del, del, del... En vivo en Japón muchos discos que están inscritos más en, en el jazz, no clásico pero eh, tampoco tan revuelto, tan revolucionado como el que empezaría a ser eh, en esta época donde agrega o empieza a agregar a sus piezas citar, tambura, tabla algunos instrumentos hindúes en fin, se, se mete en un mundo de colores y de texturas que no había curtido hasta entonces el gran Mal Davis, que además en este, en este tema toca su trompeta con la sordina Harmon, que, que tiene como una especie de, de sonido, la toca como si fuera un citar, para que se den una idea. En este tema es esencial, colorido, exótico, en la cual, o en el cual van a escuchar una función, una mezcla, una alquimia, una sinergia entre rock, funk. Música electrónica, jazz, música hindú, en fin, Mal Davis fue grandioso. Y el 6 de febrero de 1970 nos sirve él para ver qué pasaba en el mundo musical mientras Aníbal Sampaio eh, eh, grababa esa magnífica obra que acabamos de escuchar sobre José Gervasio Artiga. Nos vamos del Uruguay hasta la tierra de Mal Davis. climático. ¿Eh? ¿Dónde nos mete Mal Davis? Este disco, este tema, Recuerdos, ¿eh? lo grabó allí por febrero del año 1970, empezaba febrero, ¿eh? y nos sirve como contexto musical internacional. Aquí, como no hay teléfono, se nos escribe al WhatsApp eh, Eduardo de Rosario, nos dice: Bueno, Cristian, tremendo el disco de Zampaio, totalmente un descubrimiento para mí, gran abrazo. Bueno, gracias, Eduardo. Sí, es lo que pasa con los vinilos, hay muchos que por supuesto fueron reeditaron, reeditados en CD, se refiere a la obra de, de Artigas, no la escuchábamos antes, eh, entera. Hay muchos que fueron, por supuesto, editados en CD, pero hay otros que no, ¿eh? y algunos por ahí andan por las redes. No sé, en el caso de Sampaio, porque yo soy de los viejos que todavía escucha Vinilo, eh, como se pudieron dar cuenta, eh, pero por ahí está, no sé, la verdad que no sé. ¿eh? Pero es una gran obra, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, querido Eduardo. Bien, eh, 11 3109 5896, el WhatsApp, eh, la única manera que tenemos ahora en este momento para comunicarnos. Bien, el 13 de febrero del año 1970, el mismo día en el que en la Argentina un decreto del Ministerio del Interior puso todas las emisoras privadas de radio y televisión eh, bajo control gubernamental, Salió el primer disco de la historia del heavy metal. Sí, hermano, vamos a estar hablando ahora de Black Sabbath. Eh, la banda de Ozzy Osbourne y Tony, Tommy Yomi eh, grabó este disco en solo dos días. Tenía apenas siete piezas y la que vas a escuchar ahora se llama Detrás del Muro del Sueño. Detrás del Muro del Sueño fue una pieza compuesta por el bajista de Black Sabbath, Gary Butler... Y es un tema este, que está basado en el cuento o en un cuento del escritor Howard Lovecraft. ¿eh? Muchos de ustedes por ahí son lectores de Lovecraft, que fue un gran escritor de novelas de terror y de ciencia ficción. Bueno, de ese tema le salió a este muchacho la canción que vas a escuchar ahora, llamada, como les decía, Detrás del Muro del Sueño. Estamos contextualizando musicalmente el año 1970, febrero puntualmente. Va. El 14 de febrero de 1970, el grupo británico The Who realiza un concierto que luego se convertirá en disco en vivo llamado Live and Let's. En vivo en Leeds. Eh, fue un disco grabado en la Universidad de Leeds, precisamente en Londres, tras la edición de Tommy, que como decíamos al principio, de este programa fue la primera ópera rock de la historia que los Who habían publicado año atrás. Jack el Feliz o Jack Feliz es la canción que vamos a escuchar de aquel concierto eh, cuya versión original es del año 1966 y cuenta la historia de un tipo que dormía en la playa en la que Pete Augen, que es el compositor y líder de Lohu, eh, pasaba sus vacaciones. Y una vez, cuenta él en la canción, unos pibes enterraron en la arena a un tipo llamado Jack, precisamente sin que éste se enojara por ello. ¿eh? Es una historia que recuerda la infancia de Pete Augen. Con este tema... Y si entra con uno de Van Morrison, que se llama En lo Místico, vamos a terminar este recorrido por el mes de febrero del año 1970 con la columna vertebral que fue Artigas por Aníbal Sampaio y todo este contexto musical que pasaba mientras aquí nuestros próceres musicales creaban lo que escuchamos. Amigos y amigas, nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Cristian Vitale, eh, estuvo en la Operación Técnica Jessica Duarte eh, y, y esto es resonancia. Chao.
6: Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand of the island. The kids would all sing. Jack
4: As we sail into the mystic Oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky
6: Let your soul and spirit fly
4: When that foghorn blows, I will be coming home. Mm. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear it, that I wanna rock your gypsy so. Just like way back the day of the moon yeah, Magnificently we will fold
5: into the best thing
4: You know I will be coming home, and when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it. Together we will fool into the mystic.